0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe VSMS-podcast-aflevering. Mijn naam is Daniek Heuvelings en samen met Nonna Kuipers heb ik vandaag niet één, maar twee sprekers te gast. Bij ons zitten namelijk Michelle Feijen, werkzaam als chirurg, en Jan Tombos, werkzaam als traumachirurg. Recent hebben zij een nieuw project opgezet. Welkom Michelle en Jan.
1: Dankjewel. Dankjewel. <laughs> leuk dat jullie ons hiervoor gevraagd hebben.
0: Ja, zoals net verteld in de introductie, hebben jullie dus een nieuw project opgezet. Het wordt genoemd Recover Health. Maar kunnen jullie zelf even kort toelichten wat dat precies is?
2: Ja, Recover is eigenlijk een bedrijf. Waarmee we mensen zich beter willen laten voorbereiden op een operatie. En dus ook beter willen laten herstellen. Dus we willen eigenlijk de zorg een klein beetje beter maken hiermee. En dat doen we door mensen eigenlijk in het hele traject rondom die operatie te begeleiden. Op het gebied van voeding, beweging en mindset.
0: En is er een specifieke aanleiding geweest voor het opzetten van dit bedrijf?
2: Ja, we zijn er al heel lang mee bezig. Ja. Maar het zaadje is een beetje geplant. In 2013 hebben we een zoontje gekregen. En uh, toen heb ik zelf heel lang in het ziekenhuis gelegen. Dat was echt een hele, niet zo'n fijne periode. En uh, toen hebben we eigenlijk al opgemerkt dat er in het ziekenhuis, maar dat is lang geleden, hè, maar uh, toch heel weinig aandacht was voor, uh, voor voeding in het algemeen. En uh, daar, toen is, is dat zaadje een beetje geplant. En um, dus zelf zijn we ook best wel zijn we bezig met sporten, gezond leven en daaruit is een beetje verder voortgevloeid.
1: Ja, kijk, in de, in de sportwereld, um, en um, dat is zowel krachtsport als duursport, is voeding en prestatie is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat, dat kun je niet los van elkaar zien. En geopereerd worden vraagt ook om een topprestatie. Maar voeding en je optimaal voorbereiden op of voeding rondom een operatie... Ja, daar, daar, dat is nog niet zo'n logische combinatie. Ja, voor ons inmiddels wel, maar... Voor, dat is voor, voor de meeste, zowel patiënten als artsen... nog niet zo'n hele logische combinatie. En zoals dat helemaal al is doorontwikkeld in de, in de sportwereld... zo staat dat eigenlijk nog in de kinderschoenen in de, in de medische wereld. En we willen daar toch echt wel meer awareness kweken. En, uh, en mensen over, overtuigen dat hier nog heel veel winst te halen is.
2: Kijk, kijk we, werken, we werken natuurlijk allebei ook in de ziekenhuis. Hè? En, en wat, wat wij opmerkten is... Kijk, je zegt tegen de patiënt, ja, u wordt geopereerd en dan gaat de patiënt achteroverleunen, gaat wachten tot de operatiedatum en dan komt die operatie eraan en dan vervolgens uh, ja, is er eigenlijk niks gedaan. Terwijl als jij in theorie, stel je voor je wil een marathon gaan lopen, hè, ga je eerst weken achter elkaar trainen, 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 je wil letten op je voeding, je doet van alles om daar te komen. Terwijl geopereerd wordt is ongeveer hetzelfde. Hè? Dus oké, dan moet je dus eigenlijk ook trainen. Dus dat is wat we, zeg maar, dat um, bewustzijn willen we creëren bij, bij de patiënt. Dat die denkt van, ik word geopereerd, wat kan ik doen? Dat is een beetje de gedachte van ja. de kop. En wat, hoe wat, wat
1: kan de patiënt zelf doen om bij te dragen aan zijn eigen herstel? Een stukje regie terug bij de patiënt.
3: Oké, okay, en het lijkt me nog best lastig om dat te organiseren. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe begeleid je die patiënten?
2: Ja, waar, wat wij hebben gedaan is uh, in Recover hebben we drie pijlers genomen die uit de literatuur ook belangrijk zijn gebleken hè, als je mensen gaat voorbereiden. Dat betekent voeding, beweging en mindset. En dat zijn eigenlijk de drie pijlers uh, als je je daar op focust zeg maar, en daarin aanpassingen aanbrengt voordat je geopereerd bent. Um, dan ga je dus fitter een operatie in en kom je er uiteindelijk ook beter uit. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Er zijn best wel, wel wat studies naar gedaan, naar prehabilitatie. Als mensen worden voorbereid, komen ze dan ook beter uit de operatie. En dat blijkt echt zo te zijn. En wij hebben ons met Recover ook wel een beetje gefocust op het voedingsstuk. Omdat toen we erover gingen lezen, bleek dat er eigenlijk heel veel bewijs is voor bepaalde voedingsstoffen rondom een operatie. Dat was echt bizar. En we dachten van, um, uh, waarom, waarom heeft nog niemand iets gemaakt wat aan die behoefte voldoet om ervoor te, te zorgen dat mensen die juiste voedingsstoffen ook binnenkrijgen. En uh, ja, toen zijn we dan natuurlijk steeds dieper en dieper ingedoken. En dan op een gegeven moment ja, kom je tot een bepaalde uh, formule van uh, bepaalde supplementen.
1: En we willen, we willen de patiënt dus ook aan de hand nemen. Uh, als je op, op internet gaat zoeken, dan wordt er van alles beweerd. Ja, je, je, wordt, je wordt van links naar, naar rechts gestuurd en er is niet één fijn platform eh, waarin een patiënt aan de hand genomen wordt en zich op de drie belangrijkste eh, pijlers eh, rondom eh, het voorbereiden op en eh, rondom een operatie eh, zich, kan, zich kan voorbereiden en zich, eh, ja, zich eigenlijk optimaal kan voorbereiden voor, om, om, om zo goed mogelijk ook daarna van zo'n operatie te herstellen.
0: Ja, en ik hoorde jullie net zeggen dat jullie zelf de literatuur ingedoken zijn en gekeken hebben naar wetenschappelijk onderzoek. Hebben jullie zelf ook nog iets qua onderzoek uh, verricht of je echt gebaseerd op wat er reeds gedaan was?
1: Ja, we hebben ons uh, gebaseerd op alle onderzoek die, uh, die is gedaan. En dat, uh, dat is zowel op voedingsgebied en op supplementgebied, uh, want je staat versteld hoeveel onderzoek erna is gedaan. En dat is vele malen uh, uitgebreider. Uh, dan dat wij op dit moment zelf zouden kunnen, uh, zouden kunnen doen. Dus dan is het ook wel uh, uh, eerlijk om je op die, uh, die grote onderzoeken te beroepen. Daarbij uh, is het zo dat die onderzoeken met name kijken naar bepaalde uh, specifieke uh, supplementen en voedingsstoffen. En waarbij we bij Recover hebben uh, gedacht, van nou, we gaan overal, uh, we, gaan, uh, we gaan de optimale balans zoeken uh, tussen die voedingsstoffen, voordelen van, van al die voedingsstoffen samenvoegen. Samen en daar is, daar is een hele hoop wetenschappelijke literatuur over en dat hebben we op een rijtje gezet. En dat is, dat is eigenlijk een, ja, een, een literatuurstudie geweest van, uh, van ja, een, een, uh, ongeveer twee jaar. En daarbij hebben we alles op een rijtje gezet en gekeken wat, uh, hoe we dan uiteindelijk tot, uh, tot de optimale samenstelling uh, konden komen met, een, uh, met een, een, een supplement voorafgaand aan de operatie en een supplement na de operatie.
3: En het lijkt me, hè, een, een marathon lopen doe je niet iedere dag, maar je wil wel iedere dag gezond zijn, uh, ook voor mensen die bijvoorbeeld geen operatie ondergaan. Is dit nou ook iets wat jullie hebben toegepast in je persoonlijk leven? Omdat het ja, klinkt best wel...
2: Als iets wat je ook in het dagelijks leven zou kunnen toepassen. Het leven een beetje recover. Hè? Dit is niet, niet altijd natuurlijk, niet elke dag. Want dat kan niemand. Maar, uh, we vliegen
1: maar, ook wel eens uit de bocht. Ja. ja. Maar,
2: maar uh, recover is, uh, ja, dat, dat hoort bij ons leven. Dus al die principes die we in recover gebruiken, die horen natuurlijk ook in ons dagelijks leven.
1: Ja, we zijn iets gestart waar we ook echt in geloven. We vinden het heel belangrijk dat het ook wel gestaafd wordt door onderzoek. En dat we geen gebakken lucht uh, willen verkopen. Willen het, de visie is echt om de zorg rondom een operatie een stukje beter te maken. En de zorg rondom een patiënt een stukje, een stukje beter te maken. En uh, het zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En dat zou nog meer als mensen of patiënten geïnspireerd raken... en niet uh, die operatie... Uh, zien als een stukje inleveren aan kwaliteit, maar misschien wel zien als een soort startpunt om een lifestyle change aan te gaan en om, uh, om te investeren in hun eigen uh, gezondheid en een stukje regie daarin te nemen. En als we dat, als, als, als we dat zouden kunnen uh, bewerkstelligen, dan hebben we een nog groter doel uh, bereikt dan alleen de zorg rondom de patiënt rondom de operatie.
2: Ja, en dan zitten we bijna een beetje in de preventieve hoek. Ja. Zeg maar. Dus als mensen een beetje meer volgens de principes van recover gaan leven, ook na een operatie. Een operatie als een soort startpunt zien: van nu word ik geopereerd, daarna moet ik echt goed voor mezelf. Daarvoor en daarna moet ik echt goed voor mezelf gaan zorgen. Ja, dan hebben we echt een hele hoop bereikt.
3: Mooi. En ik kan me voorstellen, uh, jullie zijn allebei chirurg, dus dat je, je ziet dagelijks patiënten. Hebben jullie nou al gezien dat het werkt?
2: Ja, dat is echt grappig. We zijn hier ook redelijk actief bijna twee jaar inmiddels mee bezig. Maar sinds februari is het pas. Maar de eerste reacties zijn echt goed. Dus dat is wel echt voor ons heel fijn. En um, ik heb zelfs een patiënt gehad die, die zei, ik wil het eigenlijk blijven gebruiken. Ik zei, nou, ah, dat is misschien niet helemaal de bedoeling, want het is echt gericht voor rondom de operatie. Het is niet geschikt om langdurig te gebruiken, maar dat, was, is, wel heel erg, ja, dat is gewoon heel erg mooi.
1: Dat zijn hele grote complimenten. Ja. Ja. En het voorbereiden op een operatie is natuurlijk niet helemaal nieuw. Hè? Het is niet zo dat, uh, dat wij nu de eerste zijn die zeggen, goh, je kan je voorbereiden op een operatie en dat is goed voor je. Um, er zijn natuurlijk al wat projecten die daar, uh, die daar uh, uh, mee zijn gestart. Daar is ook al onderzoek naar gedaan. Hè. Daar zijn ook al wat pilots bij gedaan. En je ziet gewoon dat mensen die, um, die zich goed voorbereiden op een operatie... en fysiek en mentaal beter in de wedstrijd zitten... Um, dat, die, dat je een, een significante reductie tot, tot, tot soms 50% aan complicaties uh, uh, hebt. En dan met name infectieuze complicaties. En dat zijn, weet je, we doen zoveel in de medische uh, uh, wereld om hele kleine stapjes vooruit te gaan en om hele kleine verschillen te maken. En daar wordt zoveel in geïnvesteerd qua tijd, qua geld. En nu ligt er eigenlijk iets wat heel erg binnen handbereik is, wat eigenlijk bijna te logisch is, uh, um, uh, ja te logisch is, en toch wordt er vaak overheen gekeken en en ja, we willen dat, dat willen we gewoon bereikbaar maken nu voor, uh, voor, voor iedereen.
0: Ja, wat, wat mij heel erg opvalt is dat jullie zijn allebei chirurg. Jullie zitten allebei midden in het werkveld. En het is jullie nu eigenlijk pas opgevallen hè, dat dit misschien wel een probleem is dat heerst. En wij zijn allebei geneeskundestudenten, Nonna en ik. En de meeste luisteraars denk ik ook. Vinden jullie dan niet iets wat ook in de reguliere geneeskundeopleiding terug moet komen? Want ik zelf heb het gevoel dat dit nog wel iets is dat volledig
2: mist. Ja, helemaal mee eens. Eens. Ja, ik denk zeker dat dat iets, iets is wat echt miste, mist in de opleiding. Komt heel erg weinig. Ja, ook in onze opleiding is dat eigenlijk helemaal niet naar voren gekomen. En eigenlijk ook niet in de opleiding tot medisch specialist. Het nee. is eigenlijk iets wat vanuit onze eigen levensweg... of wat, hoe we dat, die we gevolgd hebben... dat, dat dit naar voren is gekomen. Maar, uh, maar zeker niet in de opleiding. En in de opleiding als medisch specialist ook heel technisch. Hè? Wat goed is, want je moet een vak leren... Maar uh, als je dan klaar bent, dan zie je toch dat er nog veel meer bij komt kijken rondom die patiënt. En dat je eigenlijk stiekem nog wel een beetje meer kan doen voor die patiënt dan alleen de operatie.
1: Ja, en er zit natuurlijk... Je hebt natuurlijk een aantal... Hè, je kan, je kan uh, een patiënt behandelen door symptomen te bestrijden. Dat gebeurt natuurlijk heel veel. Daar word je ook ja veel in, in uh, of ja, ver in opgeleid. Veel medicijnen zijn ook om symptomen te bestrijden. Je kan natuurlijk een ziekte proberen te genezen. Maar je kan ook proberen... Om überhaupt ziekte te voorkomen. Uh, en dan kom je echt ook veel meer in de in de lifestyle hoek terecht. Uh, en dan komen inderdaad dingen als voeding, als uh, uh, beweging, als uh, ja, uh, uh, mindset of geest. Of hoe je het dan, uh, onder welke, welke uh, noemer je het dan ook wil plaatsen. Die, die, die komen dan meer aan bod. En dat is natuurlijk altijd een beetje gezien als wollig, als weinig interessant. Ja, daar ben je toch geen dokter voor geworden. Of daar word je toch geen dokter voor. Terwijl daar natuurlijk wel een enorme winst te halen is. En zeker als je kijkt naar de hedendaagse welvaartziekte en chronische ziekte. Um, dus dat valt natuurlijk een klein beetje buiten de scope van, uh, van de perioperatieve zorg. Maar het valt wel in de scope van een stukje regie bij de patiënt, een stukje verantwoordelijkheid bij de patiënt. Um, en op vlakken anders dan symptoombestrijding, uh, toch, een, uh, toch een patiënt een stukje beter maken uh, en een stukje weerbaarder maken. En door voeding, door beweging, door een, 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 ja, een goede mindset. En, en, en ja, het, ik zou het heel mooi vinden als daar meer, um, ja, meer aandacht voor komt in de, in de uh, opleiding. Ik denk zelfs dat er misschien wel een, specialist, een specialisme moet komen die daar, uh, um, die daar echt, echt um, helemaal voor, uh, voor gaat. En daar meer ja, awareness kan kweken.
0: Ja, want jullie zeggen het al, voor het ontwikkelen van, van dit hele concept zijn jullie echt die levensstijlwereld ingedoken. Welke gouden tip zouden jullie meegeven aan de luisterende studenten om later tegen hun patiënt te zeggen wat ze moeten doen voor ze zo'n OK tegemoet gaan?
2: Kijk op de website www.recoverhelp.nl. Nee, grapje. <laughs> um, nee, weet je wat het is, hè? Of je nou, nou doet met Recover of met iets anders, maar je moet de patiënt zien te inspireren. Dat, uh, en je moet de patiënt, uh, zeg maar, stel je voor, jij bent chirurg en uh, je, jij gaat jouw patiënt opereren. Dan moet je de patiënt zien te inspireren dat die ook zelf iets gaat doen dat je zegt, van: nou mevrouw, er is van alles wat u zelf kan doen... om ervoor te zorgen dat u goed uit die operatie komt. In principe doe je als chirurg natuurlijk een trucje. Dat trucje kan één keer heel lastig zijn en de andere keer heel makkelijk. Maar uiteindelijk blijft het bij een klein stukje. En als je dan de patiënt kan inspireren om zelf daar iets aan te doen... ja, dat, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En wij bieden daar eigenlijk gewoon op dit moment een platform voor. Um, en we doen dat ook niet alleen. Hè? Ons, onze hele platform, omdat je noemt het lifestyle... Dat klopt, hè, maar wij werken dus inderdaad samen met, hebben inmiddels samenwerking met fysiotherapeuten door heel Nederland, eh, met een coachingsbedrijf, eh, met eh, een diëtetiek, diëtetiek en lifestylebureau. Dus wij doen dit niet alleen. Dus we hebben allemaal partners die stukjes van die zorg kunnen aanbieden rondom die operatie.
3: Echte ketenzorg, mooi. We hadden het net al even over, Jan, je noemde het wollig, lifestyle, eh, dingen dat die een beetje wollig zijn en dat we daar weinig onderwijs over krijgen. Nou zo ook, want jullie hebben het over drie pijlers. Ook de mindset is iets waar we tijdens de koosschappen eigenlijk weinig van merken. Uh, maar we komen wel heel vaak patiënten tegen die juist meer ziektegedrag vertonen dan dat ze ziekte vertonen. Um, hoe zouden we dat uh, kunnen verbeteren? Hoe, hoe ga
2: je op de mindset component uh, in? is moeilijk hè, als dokter, maar um, ja, daarvoor ja, werken we dus samen, wij hier inderdaad, samen met dat coachingsbedrijf. Maar er, is, er zijn wel een aantal dingen, hè, zeker rondom die operaties, waarvan men denkt dat het een invloed heeft op het herstel. Zoals omgaan met pijn, überhaupt je copingstrategie, je vertrouwen in de dokter. Um, angst. angst. Dat zijn hele belangrijke dingen. Um, en
1: positiviteit.
2: Ik, ja, en ik denk dat je dat. Ja, dat je dat ergens als dokter moet proberen te signaleren. En ik denk stiekem dat best veel dokters dat een beetje doen. Want uh, iedereen heeft wel zo'n patiënt in de spreekkamer... Uh, uh, waarvan men denkt van, oeh, die zou wel eens een complicatie kunnen krijgen. Want die zit er zo negatief in. Uh, alleen ja, dat benoemen vinden denk ik, mensen kunnen mensen best wel moeilijk vinden... Ja. Maar ik denk, ik denk dat je er wel moet Je moet durven om dat te benoemen. Ik zeg dat ook wel eens tegen mensen, tegen mijn patiënten. Dan zeg ik, ik heb het gevoel dat ze er niet zo lekker in zit. Maar je moet wel vertrouwen hebben. Want als er geen vertrouwen is, dan kunnen we deze weg niet verder gaan. En ik denk dat je dus als dokter moet leren uh, aan te voelen hoe jouw patiënten in de wedstrijd zitten.
1: Ik denk niet dat je het als dokter per se uh, allemaal moet willen behandelen. Dus uh, er is een heel groot verschil tussen het uh, detecteren... En het per se willen behandelen. Want meestal heb je als specialist, heb je, nou ja, je ziet de patiënt een kwartier. Eh, en daarin moet je de operatie uitleggen. Daarin eh, eh, moet, je, moet, je, moet je vaak eh, je lichamelijk onderzoek eh, de patiënt eh, eh, geruststellen. Nou, Noem het maar op, er zit een heleboel wat je in dat kwartier moet doen. En die patiënt gaat naar buiten en die wordt vervolgens op een lijst eh, gezet. En de volgende bezoek is op de operatiekamer. Uh, dat is natuurlijk, je, je hebt maar heel weinig om in dat kwartier te, uh, te, te vertellen. En toch kun je vaak al aanvoelen of dat uh, uh, iemand goed of minder goed in de wedstrijd zit. Of dat hij veel of weinig vertrouwen heeft. Of dat het iemand is die, die um, uh, positief of negatief is. Of dat hij een, een, een goede kopingsmechanisme uh, uh, heeft of een heel matig, matig kopingsmechanisme. En um, als je het detecteert. Um, dan kun je wel zorgen dat, dat je diegene uh, uh, een handreiking doet om daar iets uh, mee te doen. En, en, en dat kan via, nou, via bijvoorbeeld het platform uh, uh, wat we hebben, of dat kan via een coach. Of,
3: uh... Is Recover eigenlijk iets voor iedereen? Als in uh, ik eet redelijk gezond, zou Recover mij ook
2: kunnen helpen? Wat belangrijk is met name op het voedingsgebied. Heel veel mensen denken, maar ik eet toch al gezond. Maar maar 15% van de Nederlanders eet volgens de richtlijn gezonde voeding. En rondom die operatie heb je juist een beetje extra van bepaalde dingen. Zoals eiwitten, bepaalde aminozuren en vitamines nodig. Um, dus daarom kan een supplement echt wat toevoegen. Ook al eet je mogelijk gezond... Maar vaak krijgen die mensen dan toch niet genoeg binnen. Heel veel mensen hebben ongemerkt toch tekorten aan bepaalde vitamines. krijgen niet genoeg eiwitten binnen. En dat is wel iets waar, waarom die supplementen ook zo belangrijk zijn. Het is een heel generiek product. Hè? Dus het is een product echt gericht op die periode rondom die operatie. Dus het is ook niet iets wat je langdurig moet gebruiken. En rondom die operatie heeft je lijf gewoon een beetje extra behoefte. En aan die extra, extra behoefte voldoet recover. Ja. Dus in principe is het voor iedereen alleen. Het zal een, bij de plus mensen...
1: Een, plus een aantal voedingsstoffen die, um, die je niet direct uit voeding uh, haalt. Dus het is een aanvulling, zeker uh, qua voedingsstoffen die je extra verbruikt rondom... Uh, zo'n operatie en in de eerste fase na een operatie. En er zitten ook specifieke voedingsstoffen in... die je niet zo snel uit voeding uh, haalt. En waarbij het echt wel nuttig is dat je ze, dat je ze uh, binnenkrijgt rondom een operatie.
2: Maar goed, als jij ouder bent en je eet wat minder gezond... want eigenlijk twee op de drie mensen die grote buikoperaties ondergaan... ja, die eten eigenlijk onvoldoende... dan is het effect natuurlijk veel groter... Snap je? Dus die hebben er nog meer baat bij, bij recover. Dan iemand die jong is en gezond, met voldoende spiermassa. Ja, dat, dan is het effect mogelijk wat kleiner.
1: Maar dan nog is er effect. Want het is, wel, het is geënt en op, uh, op behoud en opbouw van, van spiermassa. Uh, het is geënt op voorkomen van infectieuze complicaties... Um, dus door, uh, het is geënt om, dat, om het immuunsysteem uh, um, zeg maar te, te boosten. Um, het is geënt op pijnreductie. Het is geënt op uh, een stukje helpen van uh, de anesthesist tijdens de narcose.
2: Maar het doet een hele hoop dingen.
0: En hoe het nu klinkt, klinkt het voor mij perfect om te implementeren echt in het ziekenhuis. Ik weet niet of dat, dat ook de visie is die jullie zelf hebben. Of uh, waar zien jullie... Uh, recover Health over enkele jaren?
1: Nou ja, natuurlijk uh, uh, willen we uh, de boodschap zo breed mogelijk gedragen krijgen. Waarbij de, de, de visie en de implementatie belangrijker is dan dat het per se via recover moet. Er zijn een heleboel goede uh, initiatieven die, um, uh, die uh, uh, uitgerold worden. Um, dat is niet altijd alle pijlers, maar soms ook uh, pijlers apart. En hoe ziekenhuizen het gaan incorporeren in hun, uh, in hun perioperatieve zorg... Um, dat is natuurlijk een klein beetje aan het, uh, aan het ziekenhuis... maar ik vind het wel heel belangrijk dat er awareness uh, gekweekt is... dat mensen weten dat, het, uh, uh, dat hier winst te halen is... dat mensen erop gewezen worden dat je iets aan voeding... aan beweging, aan mindset kan doen... dat je kan prehabiliteren... dus mensen in een optimale conditie kan krijgen voorafgaand aan de operatie... en dat dat er ook daadwerkelijk betere, betere uh, uitkomsten uh, geeft uh, rondom de operatie... en een sneller, uh, sneller herstel... We willen het, het met Recover willen, willen we kijken dat we dat, uh, dat, we dat uh, uh, op een makkelijke manier, voor, voor de specialist op een makkelijke manier en voor het ziekenhuis op een makkelijke manier kunnen aanbieden en kunnen implementeren. Maar als er uh, andere initiatieven zijn. Het gaat uiteindelijk om de visie. En het gaat er niet om dat dat dan per se via, uh, via Recover is. En, en als we op andere vlakken kunnen ondersteunen en als er al initiatieven vanuit het ziekenhuis zelf zijn. Uh, en we kunnen daar alleen ondersteunend in, in zijn, dan is dat natuurlijk ook prima.
2: Een voorbeeld te noemen: er loopt een heel groot landelijk project, dat heet Fit for Surgery. Um, waarbij ze dus inderdaad mensen voorbereiden op een operatie. Uh, dat lijkt heel erg op de principes van Recover. Hè, uh, en dat zijn de specialisten die daar ook heel erg in geloven. Dus wat we daarin doen is: um, we werken dan samen, maar met name op het gebied van suppletie. Dus we doen dan het kleine extraatje wat zij niet doen kunnen wij dan aanbieden. Dus we eh, proberen dan samen om tot een... Zo
1: volledig mogelijk concept te komen. Ja, ja, door dus, de krachten te combineren. Zeg maar.
2: Ja, dus soms doen we een klein stukje. Dus dan is het stukje suppletie uh, wat wij dan leveren. Zeg maar onze supplementen die de, die de patiënten dan gebruiken. En de mensen worden dan verder voorbereid op het gebied van beweging en het gebied van voeding. Door de diëtisten en de fysiotherapeuten in het ziekenhuis. Dus dat is ook een mogelijkheid. En, en zo doen we dat nu ook in de projecten in de ziekenhuizen die al lopen. Uh, zijn we gewoon bezig met samenwerking. Wat hartstikke
3: leuk om te horen. Heel toevallig eh, zat Boukje van den Heuvel ook eh, op de plek waar jullie eerder zaten, eh, nu zitten. Um, ja. Maar ja, dus hartstikke leuk. Samenwerken komen we verder. Ja. Wat is nou nu nog jullie grootste
2: uitdaging? Bewustzijn creëren, denk ik. Dat denk ik dat, uh, ja. dat onze grootste uitdaging is. Ja. Dat mensen uh, er bewust van maken uh, dat dit belangrijk is.
1: Zo. En dan... Zowel de behandelaar als de patiënt zelf. Dus uh, de tijd dat de patiënt achterover leunt en de specialist doet zijn trucje um, en de patiënt uh, ondergaat het. Die, die tijd, dat willen we eigenlijk achter ons laten. En dat willen we keren en ook echt een stukje verantwoordelijkheid en, uh, en regie bij de, bij, de, bij de patiënt leggen. Om mee te werken aan het eigen herstel.
0: En ik denk dat dit ook een goede boodschap is voor studenten. Dat zij zich er ook al bewust van worden als toekomstige artsen. En uh, met misschien al zelf soms in de spreekkamer durven aanhalen. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Dan wil ik jullie ontzettend hard bedanken om met ons deze podcast uh, op te nemen. Ik zelf heb uh, voornamelijk die uh, bewustwording denk ik wel gekregen... die jullie graag uh, bij zowel zorgverlener als patiënt... Uh, ja ook op het hart willen uh, drukken. Ik hoop dat jullie project tot uh, iets groots en dat we er later als toekomstige artsen misschien wel uh, vaker mee aan de slag kunnen gaan.
1: Ik hoop het ook. Ik wil jullie su super bedanken voor de, voor de interesse en dat jullie het hebben opgepikt en ons hebben benaderd om, uh, uh, om ja, onze, onze visie en... Uh, en uh, uh, ja, onze droom met jullie, uh, met jullie te, kunnen, te kunnen delen. En ik hoop echt dat we samen met jullie voor de toekomstige artsen een soort beweging, al is het een, 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 een rimpeling, wat misschien uiteindelijk een golf wordt, uh, in het water kunnen, kunnen, kunnen bewerkstelligen om, uh, om uh, ja, de zorg een klein stukje te, te veranderen, te verbeteren.
3: Een prachtige boodschap, dank jullie wel.
2: Super bedankt.